1: Rega Dastara or you can call me Ega and of course telah hadir pada podcast kali ini dua bintang tamu narasumber yang sangat insightful Oke okay, please welcome Kak Rahman Hello everyone,
2: perkenalkan nama aku Rahman dari staff Public Relations FCI Chapter UI salam kenal semuanya
1: salam kenal Kak Rahman oke okay, dan satu lagi nih yang nggak kalah keren
3: tentunya please welcome Kak Devi Halo semuanya perkenalkan aku Devi dari staff research and analysis FPCI chapter hiwi Halo everyone Halo, Halo Kak Kak Devi.
0: Devi. Oke okay, jadi podcast kali ini berjudul ternyata film Titanic menggambarkan kejamnya kaum purjois kok bisa
1: Nah, di sini kita tuh fokus berdiskusi tentang fenomena sosial nih Nathan. Jadi kayak yeah. kita mengupas bagaimana masyarakat melihat fenomena sosial ini di tengah-tengah lingkungan atau di tengah-tengah komunitas yang ada.
0: Oh, kayaknya seru banget sih ini kita membahasnya. Jadi uh, kita di sini akan sedikit mengambil dari gambaran film Titanic ya. Eh, tapi tenang dulu. Kita di sini paham kok. Bagi teman-teman yang mendengarkan mungkin sekarang bertanya-tanya kayak apa sih emang hubungannya film Titanic sama klasifikasi sosial atau emang ada korelasinya apaan sih oke jadi sebelum masuk ke tema utama pembahasan kita pada podcast kali ini di sini saya akan sedikit review sedikit film Titanic ya jadi seperti kita ketahui bahasanya film Titanic merupakan film yang sangat terkenal pada zamannya bahkan sampai sekarang jadi kayak sebulan kemarin kayaknya udah remake ya iya ya, jadi
1: lebih high quality ya, lebih
0: high quality dan di situ Disutradai oleh James Cameron. Itu filmnya rilis pada tanggal 5 Januari pada tahun 1998. Kalau tahun 98 tuh kalau di Indonesia lagi zamannya Pak. Paham ya,
1: Dan uh, udah buat uh, film screen itu dan iya. bahkan di remake lagi nih. Iya, Makanya ini... kita usung lagi karena emang lagi booming lagi nih iya,
0: apalagi kisah cintanya Jack, Jack sama Rose Ros Ros ya. kan sangat ibarat kayak Romeo dan Juliet pun kalah lah iya, kan. itu udah, sangat fenomenal lah. Ya. Siapa sih yang iya. nggak tahu kisah cintanya Jacky Jack Amaros gitu kan Oke. Okay. Nah
1: tapi Nathan, kita di sini tuh bukan fokus sama love story-nya nih. Kita oh, iya, membedah betul, 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 sama kelas sosial kayak mereka lebih fokus ke borjuis sama Prautar nih
0: Ya betul. Jadi kita di sini pembahasannya akan menggunakan point of view bukan dari percintaan tapi sebetulnya tuh ada makna yang tersirat sih kalau bisa iya. kita bedah ya. Iya, iya. <laughs> Jadi kita mulai masuk ke inti pembahasan kita Mungkin sebagai pertanyaan fondasi pada podcast kita kali ini Mungkin saya akan bertanya kepada Kak Rahman dan juga Kak Devi Kak Rahman dan Kak Devi tentunya udah menonton film Titanic, Titanic ya? Iya tentu saja Bagaimana kesan dan pesannya setelah menonton film Titanic?
3: Jadi itu merupakan sajian film yang sangat-sangat keren ya yeah. Dari pandangan aku pribadi Soalnya disitu kita tidak hanya... Uh, melihat bahwa uh, Seperti yang sempat dijelaskan oleh Host kita tadi bahwa Bukan um, uh, hanya soal tentang Kisah percintaan tapi yeah, jauh yeah. dari itu Ada value-value yang bisa kita pelajari Tentang bagaimana uh, Kelas-kelas sosial dalam kehidupan gitu sih.
2: Yeah, hmm. yeah. Benar sekali apa yang dikatakan KDV, kalau hmm. kita tuh Tidak hanya menikmati entertaining Dari romantisme Ross and J, Tetapi yeah. kita juga belajar dari uh, Bagaimana sih konsep sosial yang ada di dalam film Titanic itu.
1: Iya sih, terus di sini tuh ternyata tuh uh, film Titanic nih ada Mas? implementasinya tahu Nathan.
0: Oh, iya, jadi betul. ada
1: implementasi tentang Marxisme kalau tahu.
0: Oh iya, hmm. itu yang soal ini ya, burjoy sama proletar iya, itu ya.
1: Nah, uh. kalau hal itu maka Devi ahlinya. Oke, okay,
0: jadi kalau begitu Kita mau nanya ke siapa dulu nih, ke Karaman atau Kak Devi dulu yang bersedia menjawab? Kak Devi dulu Kak ya? Kak Devi ya, oke boleh-boleh Oke, jadi sebagai pertanyaan pertama Ini kita mempunyai pertanyaan Menurut Kak Devi
1: uh, Apa sih implementasi strata sosial di kelas penumpang Titanic itu? Dan menurut Kak Devi itu apa aja dampak strata sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat kali ini
3: nih?
0: Oke okay, Kak Devi, Oke, okay.
3: thank you banget ya untuk pertanyaannya Nah, sebelum kita... lebih jauh mengetahui uh, bagaimana itu uh, kaum borjuis atau kaum proletar kita harus memahami dulu strata sosial itu seperti apa gitu ya teman-teman oh, iya, 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 iya. nah uh, jadi um, strata sosial atau stratifikasi sosial itu secara sederhana itu bisa kita maknai sebagai lapisan masyarakat gitu atau uh, dimana sebuah sistem yang menempatkan individu dalam uh, lapisan-lapisan yang didasarkan pada berupa kekuasaan kekayaan kepemilikan dan prestis uh, relatif yang dimiliki oleh mereka gitu sih wow, lengkap banget, lengkap banget, sih banget ya. jadi nah, ada banyak betar.
0: sekali faktor ya untuk lapisan masyarakatnya itu ya Kalau menurut
2: cara mana? Kali? Kalau dari aku karena ini berbicara dengan Titanic yang dimana adanya perbedaan klasifikasi sosial yang terdapat dua yaitu borjuis dan proletar. Yeah. Mungkin dari ditinjau dari prinsip marxisme ini, hmm. kita mengambil prinsip historis materialisme yang dimana. dalam menjustifikasi just, men- identitas sosial itu ditentukan dengan materialisme yakni kekayaan suat, sesuatu kelompok. Oh, nah, ya. dalam film Titanic ini kebetulan terdapat dua kelompok yaitu borjuis dan proletar yang di mana kapal Titanic ini isinya itu oleh para bangsawan yang biasa yeah, disebut yeah, yeah, yeah. sebagai kaum aristokrat. Yeah. Ya, sedangkan ya,
1: borjuis itu sendiri, ya, yang borjuis ya. itu sendiri
2: sedangkan yang si kaum-kaum yang Jake, mereka harus bekerja untuk menjalankan mekanisme berjalannya kapal Titanic itu.
1: Oh, uh, berarti bisa disimpulin waktu uh, di implementasinya di Titanic itu dari atas sampai ke bawah itu udah jelas ya kaum proulter di mana, kaum juice di mana. Kita bisa lihat soalnya di adegan film Titanic sendiri ya kalau kaum kelas 1 kayak uh, kaumnya Rose dan keluarganya itu kan berada di deck paling atas yeah, nih yeah, yeah, yeah. karena mereka itu keluarga bangsawan atau keluarga yang sangat berpengaruh pada saat itu. Nah, sedangkan Jack dan kawan-kawannya ini uh, termasuk deck yang paling bawah nih. Soalnya ya, nih? paling
0: bawah. Ya, soalnya ada juga salah satu scene yang bahkan si Jack itu dapat tiketnya itu karena bermain judi. Kalian ingat nggak Ada yeah. salah satu yeah. yang yeah. sebelum yeah. masuk ke kapal <laughs> itu kan. Yeah. Dia Jack main judi akhirnya ya udah dia dapat tiket untuk masuk ke kapal Titanic. Iya. Yeah. Ya mungkin bisa
2: dilihat juga ya yang pas saat Jack baru dapet uh, tempat tinggal yeah. dalam kapal itu yeah. Mereka dibedakan sebagai kelas-kelas yeah, kayak yeah. kelas 1, kelas 2, kelas 3 yeah, yeah, ya, yeah. Dimana Jack itu termasuk dalam kelas yang ketiga Iya, yeah. yeah, yeah, yeah. paling akhir ya, ya berarti karamannya Apalagi tempat tinggalnya kayak penjara gitu yeah. kan <laughs> Dibandingkan kayak Rose yang tinggal dalam kemewahan kayak yeah, gitu
3: Glamorisasi yeah. ya Tapi kalau uh, dari kisahnya yang ada di dalam film Titanic Kalau kita coba narik ke kehidupan kita sekarang tuh uh, Menurut aku tuh Kaum borjuis dan kaum proletar tuh memang dua hal yang menurut aku tidak bisa dipisahkan gitu dan akan selalu ada gitu loh teman-teman oh, iya. uh, oh, iya. uh, Karena kenapa? Uh, kaum borjuis itu kan merupakan kaum pemilik modal ya Yang punya kapital dalam intinya yeah. Sedangkan kaum proletar itu adalah buruh uh, pekerja gitu, kelas pekerja Dan Memang pada realitanya memang seperti itu, akan selalu ada inequality atau ketimpangan yang terjadi gitu. Yeah, yeah, it's akan it's tetapi it's yang menjadi poinnya itu bahwa uh, akan selalu ada orang terkaya di dunia, akan selalu ada kelas pekerja, akan selalu ada Elon Musk, Elon Musk selanjutnya, uh, yeah. dan akan ada selalu ada karena. Dan akan selalu ada kayak semacam buru-buru yang bekerja, karena kenapa kaum borjuis itu membutuhkan kelas pekerja untuk bisa meningkatkan kapitalnya, untuk terus memutar-mutar uang mereka, sedangkan kaum proletar pun membutuhkan kaum borjuis, karena kenapa mereka tidak bisa survive kalau nggak ada kapital gitu sih. Oh berarti
1: bisa disimpul ini dari apa tadi yang dibawa Kak Devi berarti ya, ya. Uh, itu ya semacam life circle gitu ya Benar. Uh, kalau ada simbiosis mutualisme jadi kaum borjuis saling membutuhkan kaum proletar dan sebaliknya nah ini kayaknya kelihatannya sangat sinkron ya sama dengan pandangannya Kak Rahman nih gimana nah, nih Kak, ini kak ini Rahman punya, punya
2: argumen yang cukup yeah. menarik juga nih Oke, okay, mungkin jika dijela- yang apa yang dijelaskan oleh Kak Devi yang di mana bahwa kaum proletar dan kaum borjuis itu saling hmm. membutuhkan, tetapi ada suatu hak-hak yang hilang dari kaum proletar ini Kak Devi, yakni ada hak-hak yang hilang yang seperti dijelaskan oleh John Locke yang di mana John Locke itu berfokus kepada ke- kebebasan individu yang konsepnya itu di human right. Waduh, nah, waduh, 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 waduh. nah, menurut John Locke ini Manusia itu seharusnya mempunyai kebebasan individu dan kebebasan uh, bekerja Nah dengan adanya oppression dari kaumnya burjuis Si proletar ini seakan-akan orang yang tertindas dalam international society Yang dimana jika dalam pandangan liberalisme hal tersebut tidaklah sangat mencerminkan uh, pan, uh, international, international society yang beradab maka dari itu mungkin dari pandangan saya ya Kak Devi kalau adanya dengan marxisme ini akan menimbulkan beberapa kesenjangan sosial yakni antara borjuis dan proletar sehingga kita itu membutuhkan adanya kesetaraan walaupun antara atasan dan bawahan kita itu tetap mempunyai rasa uh, sopan santun dan adab
0: Oke. mungkin itu Kak Natanya terima kasih itu sangat memberikan pencerahan pada podcast kita kali ini ya
1: jadi Oke? kita enggak satu alur aja nih yeah. jadi ada dua alur yang berbeda dan ini sangat menarik, ini sangat menarik untuk dipas ya, untuk ya. Iya, iya.
0: tapi kalau aku mau boleh untuk ngisipin satu pertanyaan ya kalau dilihat dari pembahasan kita barusan itu kan jadi kita kayak ada poin highlight itu ada kaum burjois dan juga ada kaum proletar gitu kira-kira bisa enggak sih yang dari kaum burjois ini tiba-tiba menjadi kaum proletar atau begitu sebaliknya dia yang asalnya proletar bisa menjadi borjuis mungkin dari kak Devi bisa menjawab itu
3: sebenarnya itu bisa saja berubah ya karena maksudnya kayak tidak selamanya yang dulunya jadi kaum borjuis akan selalu jadi kaum borjuis oh, iya, iya. yang dulunya kaum proletar akan selalu jadi kaum proletar itu bisa berubah sih menurutku tergantung daripada uh, gimana gimana merekanya gitu gimana kayak, cara meraihnya iya ya, betul iya, iya, sekali iya, iya. dari kayak Mungkin uh, bagi kelas pekerja atau kaum proletar tuh mereka uh, dari upah-upah yang didapatkan terus mereka mendirikan sebuah perusahaan dan lain sebagainya memutar uangnya kan itu bisa menambah kapital kan dan itu udah masuk dalam penempatan kaum uh, berjuis gitu sih menurutku
0: Ya, ya, berarti yeah. ya, itu sifatnya tidak absolut ya. Semua tuh bisa ada pergerakan mobilitas sosial ya. Betul yeah. sekali. Dan
1: semua punya hak yang sama nih, jadi yeah. nggak bisa dipukul
0: rata juga. Oke, mungkin Mas Roman punya tanggapan. Ya, mungkin aku setuju ya dengan Kak Devi
2: kalau bakal adanya perpindahan sosial. Yeah. Yang misalnya dari belurjuiz ke proletar atau sebaliknya. Karena mungkin hal-hal tersebut difaktori dengan beberapa hal. Yang pertama kayak ekonomi, yeah. budaya. dan lain-lainnya mungkin yang paling yang paling konsen utama kita ini ekonomi nih teman-teman ya, betul. karena adanya mobilitas vertikal seperti social climbing yang dimana uh, seorang pekerja dapat dapat memanfaatkan upah mereka ya. menjadi sesuatu hal yang lebih benefit. untuk kehidupannya di masa depan, entah itu mereka bisa berinvestasi, ya, melakukan eh, perdagangan dengan orang lain sehingga income yang mereka dapat jauh lebih, jauh lebih besar dari biasanya, nah hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi tentang mobilitas sosial oke oh, oke okay, okay.
1: okay, untuk pertanyaan selanjutnya nih cukup menarik nih Nah. Pengen tahu nih, uh, tanggapan atau sudut pandang dari Kak Devi dan Kak Rahman tentang narasi kegejaman raw- kaum borjuis. Waduh Man. Kayak gimana nih, jadi kayak gimana sih kegejaman ke- 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 kaum borjuis terhadap strata sosial yang digambarkan
3: di uh, film Titanic sendiri
1: ya. Mungkin
3: Kak Devi dulu nih, boleh tambahin Oke, jadi uh, kalau kita bisa merikul kembali gitu ya, boleh. bagaimana uh, tayangan ataupun yang disajikan dari film Titanic itu yeah, yeah. aku ada satu scene sih dimana pada saat itu Bahkan dari pembagian sekoci-sekoci gitu kan dibedakan hmm. gitu oh, kan Gak ya, 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 kelas kan ya. gitu Jadi yang kelas borjuis tuh Didahulukan ya. Dengan skoci yang lebih mewah dan lain ya. sebagainya gitu Ya kita taulah kaum borjuis tuh Dengan segala glamour dan lain sebagainya ya. gitu Sedangkan kaum proletar itu karena dianggap Ya sebagai buruh ya itu mereka itu ditempatkan uh, Orang Mereka itu ditempatkan uh, ya udah karena mereka kelas pekerja kelas buruh ya udah di bawah mereka gitu. Yeah, 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 yeah. Jadi di situ ada permainan kekuasaan gitu. Jadi kaum borjuis tuh ngerasa mereka punya power, jadi bisa menekan tuh kaum proletar gitu
2: sih. <laughs> Oke okay, mungkin yang seperti apa yang dijelaskan oleh Kak Devi bahwa film Titanic ini menggambarkan tentang keserakahan dari kaum borjuis terhadap kaum proletar karena ciri khas dari kaum Aristokrat atau borjuis ini mereka mempunyai ciri khas dalam berlawak. perlawanan pada nilai yang sudah ada seperti nilai kemanusiaan. Selain itu, mereka pasti mempunyai rasa lebih tinggi terhadap yeah. kaum-kaumnya yang, sehingga mereka dapat mengeksploitasi. Nah, dalam film Titanic ini di sebagai kapal yang membawa budak untuk dibawa ke penjara. Oh nah, ya,
1: karena migrasi itu sendiri ya, ya Kak Rahman, ya. ya,
2: hal tersebut juga ada hubungannya dengan eh, istilah yang dari Thomas Hobbes yaitu homos Homo hominis lupusnya itu manusia adalah serigala bagi manusia lain sehingga hmm. kaum borjuis ini selalu menindas atau mengeksploitasi pada kaum proletar itu sendiri. Ya ya
0: ya. ya. Oh ya, ya. Jelas
1: banget ya uh, pemaparannya dari Kak Devi dan Kak Rahmani. Oke selanjutnya Nathan mungkin kamu ada pertanyaan lain yang bisa diulas untuk narasumber kita kali ini.
0: Oke jadi pertanyaan berikutnya itu adalah uh, kira-kira mungkin nggak sih konsep kekejaman yang pada film Titanic itu masih terjadi pada kehidupan kita zaman sekarang itu
3: oke okay, kalau kita lihat dalam film Titanic itu sendiri ada scene yang dimana menggambarkan Perjuangan Ross dengan konsekuensi dari hubungan uh, dari hubungan disfungsionalnya Dengan orang tuanya gitu yeah. Nah, sejak kecil ia itu diwajibkan untuk mengikuti norma sosial Yang diterima uh, di masyarakat yang lebih tinggi yeah, yeah, yeah. Dimana Ross melihat seorang ibu mengajari putrinya yang berusia 4 tahun Untuk menjaga postur tubuh yang benar dan memegang cangkir teh yeah. Nah, inilah yang dialami Ross sebagai anak gitu Dan dia juga bosan dengan semua kebiasaan Yang menjadi ciri dari kelas sosial yang tinggi gitu Namun dia bahkan tidak bisa menolak perintah ibunya Bahkan menjadi, pada saat dia menjadi gadis dewasa Berusia 17 tahun yeah, yeah. Dan itu menurutku sangat relate ya Dengan yeah, kehidupan yeah, sekarang yeah. Apalagi perempuan gitu loh Dituntut untuk Kamu harus cantik Kamu harus bisa masak Kamu harus bisa ini Serba Bisa, bisa ya, itu
0: Apalagi standar kecantikan di kita kan Agak gimana gitu yeah. Bener banget Benar Terus itu, kayak
3: ya. Dan menurutku Hal-hal seperti itu masih terus dilanggengkan gitu loh Sampai sekarang Dan Mungkin Karena kita tuh dilatih dari kecil gitu. Uh, aku pernah mendengar satu ungkapan gitu bahwa dia mengatakan tuh kita sebenarnya itu merupakan uh, anak kandung dari patriarki. Jadi nggak apa-apa kalau teman kalau teman-teman semuanya durhaka sama patriarki gitu. Ya. Oh,
2: keren 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 ya. keren keren. Keras, keren. Keras, keras, keras. Aku setuju ya dengan pendapat dari KADVI karena Mungkin yang digambarkan dalam film Titanic ini yang perlakuan ibu atau beberapa keluarganya terhadap Rose itu merupakan satu praktik patriarki yang di mana pada zaman dulu itu norma kebangsaan itu diharuskan bahwa perempuan itu harus selalu feminis, tidak hmm. boleh e, merokok, tidak boleh e, jadi pelacur atau dan oh, lain-lain. Padahal oh. pada praktiknya manusia itu mempunyai hakikat yang sama baik ya, ya. baik laki-laki dan perempuan karena kita mempunyai gender equality. Mm. Mungkin ditekankannya kepada yeah. gender equality yang harus kita implementasikan untuk menjadi resolusi Untuk menciptakan peradaban yang lebih baik yeah.
1: oh. Nah dari Kak Rahman sendiri tadi nih Ada contoh Rose uh, yang dikekang oleh ibunya Atau terikat dengan feminisme Kita juga bisa lihat di scenes Waktu Rose dan Jack uh, Dimana saat itu Jack uh, mengajari Cara bagaimana untuk menjadi kaum perawatan sejati Dengan salah satunya Uh, mel- bagaimana cara meludah dengan benar ya, ya. ataupun merokok dengan benar bahkan melakukan tap dance yang ibaratnya saat itu dilakukan hanya oleh Komrota sendiri nih guys. Eh ya, ya, ya.
0: ingat banget tuh ada sinetron tuh. Oke okay, <tuh>. mungkin <tuh. pertanyaan berikutnya itu adalah apakah strata sosial yang sekarang itu sudah ada sejak lama dan kemungkinan itu bisa dirubah nggak sih untuk kedepannya?
3: Oke okay, jadi uh, menurutku nih ya strata sosial di kehidupan sekarang tuh. sudah dibentuk sejak lama sih, buktinya yeah. itu digambarkan dalam film Titanic yang tayang pada tahun 98 yeah, ya itu yeah, lama banget sih itu jadi Uh, udah udah dibentuk sejak lama dan tumbuh hingga sekarang gitu dan fenomena dari uh, strata sosial atau stratifikasi sosial ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia sesederhana Senisa. apapun kehidupan mereka yeah. mungkin bentuknya berbeda satu sama lain gitu semua tergantung bagaimana mereka menempatkan menempatkannya gitu aku pahami ya yeah,
0: boleh, boleh. jadi
3: stratifikasi berdasarkan status sosial itu dilihat dari hak dan kewajiban individu dalam masyarakat jenis trasi hmm.
0: <SILENCIO> <SILENCIO> jenis
3: stratifikasi jenis strata ini juga bisa berubah tergantung di mana tempat individu itu berada gitu jadi pada intinya stratifikasi sosial itu tidak bisa dihindari keberadaannya di dalam masyarakat sebab strata itu memberikan gambaran tentang adanya sesuatu yang dihargai dan dianggap penting oleh masyarakat gitu gitu sih menurutku ya oh ya. jadi kak Devi ini lebih menekankan kalau sebenarnya di lingkungan
1: masyarakat itu tetap butuh kok adanya strata sosial ya untuk Uh, mungkin kebutuhan kaum uh, borjuis ataupun proletar ataupun yeah. sebaliknya ya Nathan ya
0: hmm. Jadi uh, kalau kita bisa dirangkum dari awal adanya fenomena klasifikasi sosial atau kelas sosial ini bisa terjadi karena secara alami atau bisa juga karena sengaja dibuat gitu tapi itu semua mempunyai sisi positif dan juga sisi negatif nah tugas kita sekarang itu bagaimana Dengan ada atau tidak adanya kelas sosial itu tidak mengganggu kepada keharmonisasian kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, jadi mungkin terakhir kita boleh nih minta saran dari Kak Rahman atau Kak Devi. Kira-kira eh, ada nggak sih cara atau upaya yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia dalam menyikapi terkait adanya klasifikasi sosial ini agar terhindar dari perpecahan antar kelompok gitu loh. Eh, jadi kita semua ini mempunyai kehidupan kondisi sosial yang berbeda, tapi kita tetap hidup. berdampingan tanpa adanya konflik antara satu kelompok dan kelompok lainnya mungkin kak Rahman bisa dulu Oke
2: okay, dikarenakan kita hidup di Indonesia dengan landasan Pancasila yang dimana kita mempunyai prinsip BNK tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu oh. nah dalam BNK tunggal Ika kita BNK tunggal i- Ika itu sendiri kita diajarkan untuk saling bertoleransi terhadap sesama walaupun kita memiliki banyak perbedaan baik itu yeah. dalam agama, baik itu dalam ekonomi, dan lain-lain. Nah, hal tersebut mengajarkan kita bahwa adanya perbedaan membuat kita menjadi e, masyarakat yang lebih beragam untuk menjadi lebih satu. Yeah. Mm,
1: intinya saling membutuhkan begitu yeah. ya, jadi saling timbal balik e, satu sama lain, dan tidak mem, e, menjadikan ter, hal tersebut menjadi suatu masalah. Nah, untuk Kak Devi sendiri nih, bagaimana tanggapan, Kak Devi, e, saran atau pesan yang mungkin ingin disampaikan?
3: Jadi uh, benar juga sih apa yang disampaikan oleh Rahman tadi Apalagi dengan kondisi Indonesia yang Kita tahu beragam budaya, ras, hmm. suku dan lain sebagainya Jadi yang poin yang paling penting itu toleransi sih yeah, menurutku yeah, yeah. ya Jadi itu uh, jangan sampai ada sekat antara kita gitu Iya yeah, yes. betul betul
0: betul betul
3: Maksudnya kayak jangan sampai ada sekat meskipun kita tuh dari kaum berjuice Ataupun kaum proletar gitu Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain Jadi Dan juga kita perlu membuat uh, setiap hal itu dapat diakses oleh semua orang gitu ya, tidak ya, hanya ya, dari kaum mm,
0: borjuis ya.
3: doang gitu
0: ya.
3: gitu sih menurutku.
0: Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan jadi uh, bisa dilihat sebetulnya semuanya itu saling membutuhkan ya dan antara kaum ya, ya antara kaum borjuis kaum pemilik modal itu membutuhkan kaum pekerja dan begitupun kaum pekerja membutuhkan kaum kaum pemilik modal nah gitu. dan
1: tidak luput juga kalau mereka ingin uh, memperbaiki misalnya kaum uh, proletar ingin memperbaiki kehidupan mereka mereka juga punya hak atau kesempatan yang sama kok jadi tentang aja ya, ya
0: betul-betul Oke okay. <tuh> mungkin itulah podcast kita pada kali ini yaitu membahas soal film Titanic Terima kasih kepada partner saya menemani podcast kali ini yaitu Rega Terima kasih Rega
1: Terima kasih juga Nathan dan terima kasih juga narasumber-narasumber kita terima yang kasih. keren kali nah, ini yang udah menyempatkan panas. waktunya buat mengisi uh, podcast kali ini. Terima kasih untuk Arman dan terima kasih untuk Kak
3: Devi. Terima, terima kasih. kasih juga sudah menginvent kami ya. ya terima hmm. kasih
0: telah menyelesaikan acara dari Impro. Waduh, terus, banget, <laughs> terus